0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, em 15 minutos. Começa agora, Eldorado Expresso.
1: Olá, seja bem-vinda e seja bem vindo a mais uma edição do Eldorado Expresso, que sempre traz as principais notícias no meio do seu dia, para você que está nos ouvindo ao vivo no FM 107,3 da Eldorado, no radioeldorado.com.br, no nosso aplicativo, na skill da Alexa também e um alô para você que nos acompanha em podcast em qualquer horário. Eu sou Raíssa Embark e estes são os destaques desta terça de carnaval, 21 de fevereiro de 2023. Equipes de resgate realizam novas buscas no litoral norte de São Paulo e encontram mais corpos de vítimas da maior chuva já registrada na história do país. O governo paulista diz que a rodovia Mogi Bertioga, interditada por uma cratera aberta durante o temporal do fim de semana, somente será liberada parcialmente em dois meses. E ainda, a ameaça nuclear de Vladimir Putin aos Estados Unidos e a investigação de uma suspeita de doença da vaca louca no Brasil.
0: É o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo
1: em 15 minutos. Chega a 45, o número de mortos pelas chuvas no litoral norte paulista. Quem acompanha a cobertura traz essas atualizações agora. É a repórter Fabiana Cambricoli. Oi, Fabi, boa tarde.
2: Oi, boa tarde, Raiz. Boa tarde a todos que nos ouvem. A gente queria ter uma tarde melhor, né? sem, sem tantas notícias ruins, mas infelizmente a gente está acompanhando... É, pelo Estadão, trabalho lá de resgate, também de atendimento às pessoas prejudicadas pelas chuvas. É, agora há pouco, o governo de São Paulo só divulgou uma, uma nota fazendo uma correção, a gente estava com o um número de 45 mortes, mas agora eles, na verdade, corrigiram para 44. Essas, dessas 44, 43 foram em São Sebastião, uma em Ubatuba, de Ubatuba foi a primeira... É, que, que foi divulgada, que foi uma criança de sete anos que morreu atingida por um deslizamento de terra e depois a gente ficou sabendo de toda essa tragédia em São Sebastião, né? A maioria dessas mortes, é, embora o governo ainda não tenha divulgado a lista oficial de mortes, mas a maioria ac aconteceu ali na Barra do Saí, né? Numa vila, num bairro que chama Vila Saí, tem muitas moradias que ficavam próximas a, na encosta mesmo, né? E aí a terra desceu e soterrou muitas casas. A gente está começando agora a conhecer um pouco o perfil das vítimas, né? Como eu disse, a lista de mortos ainda não foi divulgada, mas tem alguns parentes já que estão postando em redes sociais alguns desses casos. A gente até Acabou de, de publicar uma matéria no site do Estadão Sobre duas crianças que infelizmente estão entre as vítimas né? uma, um, São dois primos, um de 10 anos outro de, de 11 Que são de Santo André no ABC Paulista E estavam passando o feriado com os tios ali na Barra do Saí Estão entre os mortos E aí à medida que é, os resgates vão avançando A gente tá, tem mais informações Então por enquanto, por enquanto são esses 44 mortos é, o número de desaparecidos ainda está muito desencontrado, mais cedo o governador Tarcísio de Freitas falou que ainda entre 30 e 40 pessoas são desaparecidas, é, e tem mais de 2.500 pessoas des desalojadas ou desabrigadas, então, é, do ponto de vista aí da, dessa tragédia mesmo humanitária, né, isso é o que a gente tem de atualização até agora, Raizen.
1: Obrigado, Fabiana Cambricoli, que continua com essa atualização também nas plataformas do Estadão. Obrigado, bom trabalho. E esse, Obrigada, temporal... Valeu. e esse temporal aí foi, até agora, o maior já registrado na história do Brasil, de acordo com o Centro Nacional de Previsão de Monitoramento de Desastres, o Semadem. As chuvas que caíram no último sábado e no domingo resultaram no acumulado de 682 milímetros em Bertioga, 626 em São Sebastião, 337 milímetros em Ilha Bela, 335 em Ubatuba e 234 em Caraguatatuba. Um milímetro de chuva equivale a um litro de água por metro quadrado. Até então, o maior acumulado da história havia sido registrado em Petrópolis, no Rio de Janeiro. No ano passado, a cidade eh, sofreu uma, um temporal de 530 milímetros em 24 horas que matou 241 pessoas. Ainda sobre o temporal, uh, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, anunciou nesta manhã a instalação de um hospital de campanha pela Marinha em São Sebastião, com 300 leitos e 21 profissionais de saúde disponíveis para atender as vítimas das chuvas na região. Em boletim divulgado nesta manhã, então ele acabou dizendo entre 30 e 40 pessoas, como destacou há pouco a Fabiana Cambricoli, e 2.500 desabrigados e desalojados. Tarcísio anunciou o deslocamento do navio Atlântico da Marinha para a região ou para as regiões afetadas pelas chuvas e agradeceu a ajuda das Forças Armadas em entrevista. O maior navio de guerra do país, a embarcação costuma ser enviada para operações de apoio e ações humanitárias em outros países. Os pacientes vão passar por uma triagem antes de serem encaminhados ao hospital de campanha segundo o governador. Além dessa estrutura, a Marinha ainda vai fornecer 180 fuzileiros navais que serão incorporados às equipes de defesa civil e embarcações com capacidade de acessar as praias para poder fazer o deslocamento de pessoas também pelo mar. Do mar para a estrada, para a terra, a previsão do governo do estado é que a liberação parcial da rodovia Mogi Bertioga para o trânsito ocorra em dois meses. A via foi interditada nos dois sentidos no domingo por causa dos estragos da chuva entre os quilômetros 77 em Mogi das Cruzes e 98 já em Bertioga. De acordo com a secretária estadual do Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, Natália Rezende, as obras começaram já nesta terça e vão custar cerca de 9 milhões e meio de reais. Os trabalhos devem se prolongar por seis meses, mas a partir do segundo mês. A previsão é que já tenha ocorrido a desobstrução parcial. As obras incluem recuperação total da pista, construção de um muro de arrimo para, a, a, para fazer a contenção de um novo sistema de drenagem também que está sendo previsto. E com a liberação do trecho da rodovia Rio Santos até Barra do Saí, o governador pediu que os turistas que desceram ao litoral por causa do carnaval, comecem a deixar a região para aliviar a pressão nas áreas mais afetadas pelas chuvas. No portal do Estadão, você encontra atualização em tempo real dos trechos bloqueados. Na maioria deles são bloqueios parciais e a polícia rodoviária faz a operação chamada pare e siga. ...faz limpeza de pista... ...com funcionários do DR... ...e aí é liberado o fluxo num sentido... ...enquanto o outro sentido... ...espera... ...e a tomada de decisão... ...do melhor caminho depende basicamente... ...do local onde o motorista estiver... ...quem estiver uh, mais para o litoral... ...para a parte sul... Aí de São Sebastião, mais para o lado de Juqueí, por exemplo, também de Boi Boiçucanga. Tem como melhor opção seguir pela Rio Santos no sentido Bertioga e depois utilizar o sistema Anchieta Imigrantes. Quem tiver mais na parte norte, mais de Maresias para frente, tem como opção a rodovia Dos Tamoios. Outra opção dada pelo governo estadual é a rodovia Oswaldo Cruz. E a sede da ONG Instituto Verde Escola, que desenvolve projetos nas áreas de educação, meio ambiente e apoio social, na Barra do Saim São Sebastião, acabou se transformando ontem em um misto de hospital, de campanha, abrigo e até necrotério durante a tragédia. Com a vila isolada pela queda de barreiras e pelo mau tempo, equipes do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil não conseguiam chegar nem por terra nem pelo mar. A ONG abriu a sua sede na entrada da vila e chegou a abrigar os 35 corpos até então encontrados na região que depois foram removidos para o Instituto Médico Legal da cidade. Em entrevista à Rádio Eldorado, a diretora da ONG Verde Escola, Fernanda Carbonelli, se emocionou e cobrou das autoridades soluções definitivas de moradia para a população de baixa renda da região.
2: E eu queria deixar aqui consignado assim, a nossa indignação com relação a essas áreas de risco. Eu acho que isso precisa parar de acontecer. Chega. Nós precisamos colocar essa agenda em pauta de habitação popular, de moradia digna para essas pessoas. Não dá mais para ver isso acontecer. Isso são tragédias anunciadas há bastante tempo. A gente faz um trabalho comunitário na área ambiental. Sabe que esse passivo ambiental vem de longa data. Temos estudos, temos protocolos, reuniões, uma série de secretários. Todos sabiam. Todos sabiam que isso um dia podia acontecer. E nos entristece demais ver essa situação hoje, mas queremos usar isso como força motriz para ajudar essa comunidade a se reconstruir.
1: E equipes de resgate prosseguem nas buscas por vítimas do temporal em entrevista à Rádio Eldorado, subdiretor do Departamento de Proteção e Defesa Civil Major André Luiz Hanckel disse que os agentes conseguiram ter acesso parcial hoje à barra do Saí, em São Sebastião, que é a pior área atingida. Segundo ele, apesar de as chances de encontrar sobreviventes serem menores, ainda há esperança. E é um trabalho muito difícil, né? Porque o barro ele vem, toma tudo, né? Ele não deixa espaço. A probabilidade de encontrar sobreviventes é muito mais baixa do que num evento como na Turquia, mas sempre há esperança, né? A gente sempre trabalha com esperança, até o final, de encontrar alguém com vida. Aí, o evento lá na Turquia, citado pelo Major, é o terremoto da Turquia. A Defesa Civil também está coordenando a logística de distribuição de alimentos não perecíveis, remédios e roupas às vítimas. Os interessados em ajudar podem entrar em contato pelo telefone 199. E a anunciada articulação entre os governos federal, estadual e municipais do litoral norte após o temporal do último fim de semana, precisa ser permanente, não apenas emergencial. A avaliação é do arquiteto urbanista. Azul Nakano, professor do Instituto das Cidades da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp. Em entrevista à Rádio Eldorado, ele destacou que o planejamento urbano de construção de condomínios de alto padrão no litoral deve incluir moradias para os trabalhadores desses empreendimentos que ficam sujeitos a ocupar habitações em áreas de risco nas encostas da Serra do Mar.
0: Qualquer empreendimento, qualquer área residencial de médio e alto padrão, vai precisar esses trabalhadores, então a moradia desses trabalhadores tem que ser pensada junto com esses empreendimentos, a gente precisa pensar o lugar para as pessoas que vão trabalhar atuar nesses lugares e que precisam morar também
1: para a a articulação entre os níveis de governo federal, estadual e municipal também deve incluir ações de mapeamento das regiões de risco e de prevenção e treinamento de agentes e de moradores para situações de desastre. E toda essa tragédia do litoral norte ainda virou munição política para aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro e do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Após o governador Tarcísio de Freitas posar para fotos e imagens né, de TV ao lado do petista, que interrompeu uma viagem à Bahia para visitar áreas afetadas pela chuva, bolsonaristas passaram a questionar o que Lula fez de concreto para ajudar as vítimas. Ao mesmo tempo, apoiadores do Petista foram às redes sociais para comparar o gesto do presidente com a postura de Bolsonaro em situações de calamidade. Ex-ministro de Bolsonaro, Tarcísio agradeceu a presença de Lula em São Sebastião nesta segunda-feira. Segundo o governador, a ida do presidente ao litoral paulista dá amparo e conforto ao Estado. Ao assumir o microfone, Lula, por sua vez, fez comparações com o passado, sem citar Bolsonaro, afirmando que apresentava uma cena não vista há muito tempo, palavras dele um governador, um presidente, um prefeito sentados numa mesa em função de algo comum que atinge a todos nós nas redes sociais, aliados de Lula reforçaram a comparação feita pelo presidente, relembraram um episódio de dezembro de 2021, quando Bolsonaro disse esperar não ter de retornar antes de suas férias em Santa Catarina, no momento em que a Bahia enfrentava fortes chuvas. Apesar da declaração, Bolsonaro chegou a sobrevoar depois a região afetada pelo temporal na época e escalou ministros para trabalhar com autoridades locais. Você ouve Eldorado Expresso. Seguimos com as principais notícias do dia. O Ministério da Agricultura investiga uma suspeita de doença da vaca louca no Brasil. As informações vêm de Brasília com a Júlia Afonso. Boa tarde, Júlia.
3: Boa tarde, Rai sem ouvintes. O Ministério da Agricultura investiga um caso suspeito de vaca louca em um animal de 7 anos que estava em uma fazenda no Pará. Ao Estadão, o ministro Carlos Fávaro afirmou que um laboratório de Pernambuco e outro do Canadá estão analisando o caso e o resultado da análise deve sair até amanhã, quarta-feira. O ministro disse que a Vigilância Sanitária do Pará rapidamente comunicou o caso à sua pasta. Segundo Fávaro, o animal não era de confinamento, foi abatido e a fazenda está isolada. O ministro disse também que enviou uma amostra para o Canadá para adiantar a análise. Se houver confirmação do caso, as exportações terão de ser suspensas para que sejam verificados todos os protocolos no local. O mal da vaca louca ficou famoso mundialmente após um surto na Grã-Bretanha durante os anos 1990. Naquela época, houve a suspensão do consumo de carne bovina no país. A doença acomete o cérebro de bovinos, bubalinos, ovinos e caprinos e pode ser transmitida por meio da ingestão de carne contaminada e, inclusive, levar seres humanos à morte. Por isso, existe um controle sanitário muito rígido para prevenir e controlar casos relacionados a esse mal. Além do consumo de carne contaminada, considerados casos típicos, o mal pode ser gerado espontaneamente em animais velhos, chamados casos atípicos. Nesse caso, a doença gera menos preocupação, porque geralmente a ocorrência é isolada e independente. No caso suspeito no Pará, como a vaca já tinha sete anos, é possível que a doença tenha se originado na natureza. O Brasil é considerado território de risco insignificante, para a ocorrência do mal da vaca louca De acordo com a classificação da Organização Mundial De Saúde Animal Nas últimas décadas, o Brasil registrou Apenas alguns casos isolados da doença Que foram devidamente controlados E eliminados Os últimos casos de vaca louca registrados no Brasil Ocorreram em 2021 em Minas Gerais e no Mato Grosso Nessa ocasião Os casos também foram atípicos Mas a China, que é o maior comprador de carne No Brasil, suspendeu a compra de carne Bovina brasileira por três meses Entre setembro e dezembro de 2020.
1: É o Dourado Expresso. Há três dias de invasão russa na Ucrânia completar um ano, agora na sexta, dia 24, o presidente Vladimir Putin anunciou nesta terça que a Rússia está suspendendo a sua participação no Tratado de Desarmamento Nuclear, New Start, e ameaçou realizar novos testes nucleares. Se os Estados Unidos os fizerem Primeiro. O líder russo acusou o Ocidente pela intensificação do conflito, prometeu continuar a ofensiva na Ucrânia e disse que esses países querem acabar com a Rússia. No discurso, o presidente russo ainda disse que o Ocidente está ciente de que é impossível derrotar a Rússia no campo de batalha. Por isso, lança, nas palavras dele, ataques de informação agressivos ao interpretar mal os fatos históricos, atacando a cultura, a religião e os valores russos. Nesta segunda, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, fez uma visita surpresa à Ucrânia para se encontrar com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky em um gesto de solidariedade. A viagem foi feita em sigilo por questões de segurança e a agenda oficial do americano indicava apenas uma visita à Polônia, vizinha da Ucrânia, que aliás foi para onde ele foi nesta terça-feira. A visita, a, a visita de alto risco sinalizou o compromisso contínuo dos Estados Unidos, maior apoiador financeiro e militar, do esforço da Ucrânia para repelir os invasores russos do seu território. Biden insistiu que os Estados Unidos continuarão a apoiar a Ucrânia pelo tempo que for necessário e anunciou um adicional de meio bilhão de dólares, 2 bilhões e 600 milhões de reais, em assistência incluindo projéteis para obuses, mísseis antitanque radares de vigilância aérea e outras ajudas. Eldorado Expresso. O jogador brasileiro Daniel Alves tem a liberdade negada por um tribunal de Barcelona, na Espanha. Quem conta mais pra gente é o Marcos Antomil.
0: Boa tarde, sem ouvintes tarde. da Rádio Eldorado. O jogador brasileiro Daniel Alves vai continuar em prisão preventiva. O tribunal de Barcelona rejeitou o pedido de liberdade provisória apresentado pelo advogado de Daniel Alves, Cristóbal Martel. O jogador de 39 anos, lateral direito, defendeu a seleção brasileira em Copas do Mundo, ex-jogador do Barcelona, do São Paulo é acusado de estupro por uma mulher de 23 anos e está detido em Barcelona desde o dia 20 de janeiro. Portanto, já passa de um mês essa prisão preventiva de Daniel Alves. Para os três juízes responsáveis pelo caso, Eduardo Navarro, Miriam Linaje e Carmen Gil, existia um risco de fuga ao Brasil por causa da capacidade econômica do jogador e isso pesou na hora de negar o pedido de liberdade provisória. Além disso, segundo eles, há diversos indícios do crime cometido pelo jogador. Um dos pontos da acusação era exatamente a facilidade com que o jogador poderia entrar em um voo particular e retornar ao Brasil, onde possui uma série de empresas. Para o advogado do Daniel Alves, a vida do jogador brasileiro gira em torno da Espanha, o que possibilitaria a liberdade provisória. Desde 2010... Ele está registrado na Espanha e ele é casado com uma espanhola, como disse o advogado, se referindo, claro, a modelo Joana Sanz.
1: E assim termina mais uma edição do Eldorado Expresso. Estive aqui com a Laís Gotardo, Nelson Volter e também o Márcio Biage. Mas antes, dois avisos. Essa cobertura completa sobre a tragédia da chuva no litoral norte de São Paulo continua durante a programação da Eldorado e também nas plataformas do Estadão, e também aqui na Eldorado e nas plataformas do Estadão se acompanha logo mais a apuração do desfile das escolas de samba do Carnaval de São Paulo. Uma boa terça e até amanhã.
0: Você ouviu Eldorado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15
3: minutos.